0: 여러분은 공산주의 유령은 어떻게 우리 세계를 지배하는가 오디오북을 듣고 계십니다. 이 책은 공산당에 대한 아홉 가지 평론 시리즈를 발간한 에포크 타임스 편집부가 출간했습니다. 제 11장 예술편 신을 찬미하는 데서 신을 모독하는 대로 1. 예술은 신이 인간에게 전해준 것이다. 인류는 미학에 관심이 많다. 따라서 신을 믿는 사람은 지극히 아름다운 것이 모두 천국 세계에서 왔음을 안다. 뛰어난 예술은 모두 천국의 미를 모방해 인간 세상에 전시한 것이다. 일부 예술 용어는 그와 관련된 신의 이름에서 직접 따왔다. 만약 어느 예술가가 신에게서 계시나 영감을 받을 수 있다면 그는 그 영역에서 걸출한 인재가 될 것이다. 르네상스 시기의 예술대가들은 독실한 신앙심으로 신을 찬양하는 작품을 창작했다. 그들의 바른 생각과 아름다운 선행은 신의 인정과 은총을 불렀다. 다빈치, 미켈란젤로, 라파일로 등 르네상스 중기의 예술가들이 이 부류에 속한다. 기법상에서 그들은 이전시대는 물론 동시대 예술가들의 수준을 훨씬 뛰어넘었고 회화, 조각, 건축 등 그들이 남긴 부류의 명작은 수백년간 인류 예술의 교과서가 됐다. 이런 작품들을 통해 후대 예술가들은 순정한 예술기법을 배울 수 있을 뿐만 아니라 일반인도 신의 존재와 사랑을 느낄 수 있다. 인류가 그들의 예술성과 정신을 잘 보존해 신과 연계를 유지할 수 있다면 설사 도덕이 타락하더라도 전통과 구원의 길로 되돌아갈 희망이 있다. 음악도 마찬가지다. 독일의 어느 극장에는 이런 말이 전해진다. 바흐는 우리에게 신의 언어를 주었고 모차르트는 신의 웃음을 주었으며 베토벤은 신의 불꽃을 줬다. 신은 우리가 언어를 사용하지 않고도 기도할 수 있도록 음악을 줬다. 바흐는 평생을 신을 공경하고 찬미했을 뿐만 아니라 이것을 최고의 창작 원칙으로 삼았다. 바흐의 모든 중요학보에는 SDG란 세 글자가 적혀 있다. 이는 솔리데오 글로리아의 약자로 신에게 영광을 돌린다는 뜻이다. 이는 예술가가 표현할 수 있는 가장 높은 경지, 즉 신의 계시를 받아 천국 세계의 사물을 우리 물질 공간에 표현한 것이다. 인류 역사상 위대한 회화와 조각, 고전음악 중에서 가장 걸출한 것은 모두 신을 믿는 사람이 창조했고 그것은 모두 인류 예술의 최고봉이 됐다. 예술에서 가장 중시하는 세 가지 요소는 모방, 창조, 소통이다. 예술 창작은 모두 주제를 중심으로 진행되는데 이 주제는 작가가 시, 회화, 조각, 사진, 소설, 연극, 무용, 영화 등의 예술 형식을 통해 표현하고자 하는 모종의 정보다. 예술가는 이 주제를 독자나 청중, 혹은 관객에게 전달하는데 이 과정이 바로 소통이다. 다시 말해 청중과 관객에게 작가의 사상을 전달하는 것이야말로 예술 창작의 목적이다. 소통의 목적을 달성하기 위해 예술가는 모방 능력이 뛰어나야 한다. 모방 대상은 신의 세계나 인간 세계일 수도 있고 악령의 세계일 수도 있다 예술가는 모방의 토대 위에 창조를 더하고 또 모방 대상에서 더욱 깊고 본질적인 요소를 포착해내 예술가의 표현력과 소통 능력을 높인다 만약 어떤 사람이 신에 대한 경건한 믿음과 고상한 도덕을 지니고 있다면 신은 그에게 창작의 영감을 불어넣어 줄수 있다 그가 창작한 작품은 신성하고 순수하고 아름다워 본인은 물론 관객과 사회에 유익할 것이다 반대로 도덕을 버리고 마성을 방종하면 공산주의 악령과 사탄 그리고 그것이 통제하는 저급한 영체와 썩은 귀신이 빈틈을 타고 들어와 추악한 형상 그리고 저급한 악령의 세계를 표현하게 하는데 이런 작품은 창작자 본인은 말할 것도 없고 관객과 사회 전반에 해악을 끼칠 것이다. 우리가 이 점을 안다면 정통예술의 가치를 이해하기가 어렵지 않다. 동서양을 막론하고 신이 전한 문화예술은 다양한 신과 인류 문명을 연결하는 통로가 돼 아름다움, 선량함, 광명, 희망 등의 정보를 전달했다. 그러나 공산주의 악령이 사람을 조종해 만들어낸 각종 변이된 예술은 사람을 신에게서 멀어지게 하고 악령과 가까워지게 한다. 2. 예술은 인류에게 거대한 영향을 미친다. 위대한 예술 작품은 문명을 계승하고 도덕을 함양하며 지식을 전파하고 정서를 둬야 하는 작용을 한다. 따라서 동서양을 막론하고 주요 문명은 모두 숭고한 지위를 지닌다. 고대 그리스의 수학자이자 철학자인 피타고라스는 음악의 신비는 천체가 보여주는 조화의 수를 모방하고 우주의 조화를 반영하는 데 있다고 했다. 중국인들도 비슷한 관점을 갖고 있다. 사기의 율서와 악서에 천지의 수를 모방해서 음악과 오행을 대응시키고 악기를 제작한다는 기록이 있다. 그래야 음악이 천지와 조화를 이룰 수 있음이니 달리 말하면 대학이 천지와 동화할 수 있다는 것이다. 이러한 음악은 선악이나 봉황 같은 신조를 불러들일 뿐만 아니라 신선도 청할 수 있다. 공자는 일찍이 주나라는 하은 두 나라를 본받아 문화가 찬란하니 나는 주나라를 따르겠노라 라고 한바 있다. 공자는 주공이 예와 악으로 나라를 다스린 것을 숭배했기 때문이다. 순임금이 오현의 검은 고를 만들어 남풍의 시를 노래하니 천하가 다스려졌다. 고한 말 역시 순수하고 바른 음악이 사람을 교화하는 작용을 한다는 것을 설명한다. 당태종 이세민은 진왕이었을 때 류무주를 평정한 공을 기리기 위해 군중에서 지은 악곡인 진왕파진악으로 주변 오랑캐들을 굴복시켰다. 신당서 기록에 의하면. 현장이 경전을 얻으러 서역에 갔을 때 멀리 중천축의 게일왕 시라일다가 현장에게 당신 나라 임금은 진왕파진학을 만들었으니 성인이오라고 했다. 루이 14세 시대의 프랑스 궁정은 무용과 예술을 통해 우아함과 시민의 규범을 펼쳐보였다. 무용은 단지 기교뿐만 아니라 사위예절과 행동규칙을 전파한다. 루이 14세의 예술과 문명은 유럽에 감화를 주었고 다른 궁정과 대중에게도 본받게 했다. 프로이센의 프리드리히 대왕 역시 뛰어난 군주이자 음악가로, 작곡은 물론 플로트 연주도 했다. 그는 베를린 오페라하우스를 만들어 직접 오페라 감독을 맡아 다양한 사회계층이 오페라를 접할 수 있게 했다. 오늘날에 이르러 오페라는 도이치 민족문화를 구성하는 중요 부분이 됐다. 이몇 가지 예는 정통예술 전파의 광대함과 감화력을 보여준다. 정통예술은 자연이나 우주의 법칙에 부합해 신의 지혜를 본받는다. 따라서 특별한 힘과 효과가 있어 인간의 몸과 정신에 긍정적인 영향을 깊게 미친다. 사람들이 정통예술 창작에 종사할 때 육체만 참여하는 것이 아니라 정신을 집중해 예술이 표현하는 주제와 소통해야 한다. 종종 이 물질 세계를 초월하는 특수한 체험을 하기도 한다. 가령 신을 찬양하는 가곡을 부를 때의 그 엄숙하고 장엄함은 그 어떤 말로도 표현하기 어려운 신에 가까워지는 체험이다. 예술은 신과 통할 수 있는 특수한 매개체다. 그 배후에는 수많은 사람의 지혜와 창조의 영감이 응축돼 있어 종종 표면적 감흥을 초월하는 깊은 내포가 담겨 있다. 어떤 작품은 심지어 특수한 정신에너지를 전달하기도 한다. 이런 것들은 모두 영성과 정신적인 면에서 일으키는 독특한 작용인데 다른 물질 수단으로는 이를 대신할 수 없다. 훌륭한 예술가는 감동적인 스토리 하나하나를 통해 사람들의 마음속에 추상적인 가치를 주입할 수 있다. 설사 학문에 깊지 않거나 제대로 교육받지 못한 사람일지라도 예술을 통해 심령의 깨우침과 도덕적 훈도를 받을 수 있다. 전통사회에서는 시비선악에 대한 인식이 뚜렷했는데 서양에서는 인어공주나 백설공주 등의 동화를 통해 얻고 중국에서는 4대 고전명작, 삼국연의, 소호전 서유기, 홍루몽이나 이야기강설, 연극 등을 통해 얻었다. 또 천국세계를 표현한 그런 작품에서 우리는 신의 위대함을 느끼고 신에게 귀의하고 싶은 소망을 가지게 된다. 물론 좋지 않은 가치관이 예술을 통해 무의식적으로 사람들에게 영향을 미칠 수도 있다. 시나리오 작가 로버트 매키 교수는 자신의 저서 스토리에서 모든 효과적인 이야기는 우리에게 가치를 판단하는 생각을 전달하는데 이 사상은 우리 영혼의 쐐기처럼 바뀔 수 있다. 어떤 이야기는 설득력이 너무 강력해서 도덕적으로 불쾌하다고 여길지라도 우리는 여전히 그것이 전달하는 가치를 믿을 수 있다고 했다. 예술은 정반, 긍정과 부정 두 측면에서 모두 인류의 도덕적 가치, 사상과 행위에 큰 영향을 끼칠 수 있다. 이 점은 결코 과장된 것이 아니다. 현 사회에서 우리는 여전히 구체적인 사례를 많이 찾을 수 있다. 모짜르트 효과가 전 세계적으로 주목받고 있다. 과학계는 모짜르트의 음악이 인간과 동물에 미치는 긍정적인 영향에 관해 연구를 많이 했다. 2016년에 수행한 한 연구에서 모짜르트의 음악이 인간의 인지능력과 행동에 긍정적인 영향을 준다는 사실이 밝혀졌다. 하지만 더 놀라운 것은 모차르트의 음악을 거꾸로 틀면 완전히 역작용을 일으킨다는 점이다. 이는 쉰베르크의 정해진 선율 없이 연주하는 곡의 형태인 무조성 현대음악이 일으키는 작용과 아주 흡사한데 바로 부정적인 영향을 끼친다는 것이다. 로큰롤은 무조음악보다 부정적인 영향을 더 크게 미친다. 비슷한 규모의 두 도시를 비교 연구한 자료에 따르면 로큰롤 음악을 많이 방송한 도시는 미혼모, 학교 중퇴, 청소년 사망, 범죄 등이 정상적인 음악을 튼 도시에 비해 50% 정도 높았다. 조사를 진행한 연구원은 많은 로큰롤이 자살을 미화한다면서 로큰롤의 부정적인 멜로디와 사람을 우울하게 만드는 가사가 자살을 부추긴다고 볼수 있다. 젊은이들이 로큰롤 음악을 많이 듣고 자살하는 것은 엄연한 사실이다 라고 했다. 또한 로큰롤 가사에서 묘사한 자살 방법을 모방하는 청소년이 적지 않고 로커가 우울증이나 약물 남용에 빠지거나 심지어 자살하는 것도 보편적인 현상이라고 했다. 이외에 널리 알려진 부정적인 예로 나치 선전 영화 의지의 승리가 있다. 이 선전물은 예술기법이 뛰어났다. 웅장한 장면과 힘은 그 배후에서 전달하는 정신적 힘을 관객들에게 느끼게 했고 최초로 도입한 촬영기법과 다양한 선진기술은 후대 영화에 영향을 미쳤다. 이 영화는 히틀러와 나치 독일을 선전하는 역할을 충실히 이행함으로써 가장 권위있는 선전영화로 손꼽히게 됐다. 2003년 영국 일간지 인디펜던트는 논평에서 의지의 승리는 수많은 사람을 홀려 경멸해야 할 나치즘을 찬양하게 하고 나치당이 세계적으로 큰 지지를 얻도록 한 것은 틀림없는 사실이다. 라고 했다. 예술의 거대한 힘을 이해하면 전통예술이 왜 중요한지 그리고 악령이 왜 인류 예술을 변이시키려 하는지 똑똑히 알수 있다. 3. 공산주의 악령이 예술을 파괴하고 이용하다. 예술이 사회를 크게 변화시킨다는 것은 부정할 수 없는 사실이다. 따라서 공산주의 악령이 예술을 사회공학의 중요 수단으로 삼아 이용하고 통제한다는 것 또한 전혀 놀라운 일이 아니다. 1. 공산국가의 예술이용과 통제. 공산국가는 예술의 힘을 잘 알기에 모든 예술 형식을 세뇌수단으로 만들어버렸다. 중국 공산당의 가수나 배우가 장군으로 불리는 데 대해 많은 사람이 군사훈련이나 전투를 지휘한 적도 없으면서 장군은 무슨 장군이냐고 비꼰다. 사실 중국 공산당은 이런 예술가들이 공산주의 사이비 교리를 보급하고 수호하는 작용이 군대 못지않게 크다고 보기 때문이다. 이런 의미에서 그들에게 계급을 주는 것은 공산당의 원칙과 일치한다고 할수 있다. 이는 마오쩌둥이 '우리는 또 문화 군대를 보유해야 한다. 이것은 우리 스스로를 단결시키고 적을 물리치는데 필수적인 군대다'라고 한 것과도 일맥상통한다. 이처럼 대뇌적으로 일으키는 선전과 세뇌 작용은 군대가 수행할 수 없는 것이다. 공산국가의 문예 공연은 국민이 공산당치하에서 겪는 고통을 잊게 하고 공산당에 대한 충성심을 고양하는데. 없어서는 안될 수단이 됐다. 거액을 들인 중국 공산당의 베이징 올림픽 개막식, 북한의 대형 집단 제조 아리랑 공연, 구소련의 발레단 등은 모두 예술 형식으로 당에 복무하기 위해 조직됐다. 2011년 9월 중국 공산당 문화부는 미국 워싱턴 DC 케네디 예술센터에서 소위 중국 한나라의 예술이라는 중국 문화절 행사를 시리즈 형식으로 거행했다. 그들은 기어이 이 국제적인 무대에 계급간 증오와 공산폭력혁명을 선양하는 발레극, 홍색낭자군을 올려 외국인들을 세뇌했다. 만약 신성이 충만한 예술이나 인류의 전통가치를 널리 알리는 예술이 동시에 펼쳐진다면 공산당의 예술은 그 마성이 곧바로 간파돼 사라지거나 세뇌 효과를 잃을 것이다. 이것이 바로 모든 공산국가의 예술과 출판 분야를 엄격하게 통제하는 거멸제도가 존재하는 이유다. 2. 전위예술 배후의 공산주의학령 고전예술은 수세기에 걸쳐 이어져 내려왔다. 하지만 이런 전통은 20세기에 들어와 갑자기 중단됐다. 급진적이고 전위적인 주의, 이른바 전위주의에 잇따라 대체되면서 빠르게 변이됐기 때문이다. 예술가 로버트 플로크작이 웅대하고 감동적이고 아름다운 것은 새로운 것, 이질적인 것, 그리고 추한 것으로 대체됐다고 한 것처럼 예술의 표준은 표준이 없어질 정도로 떨어졌고 다만 뒤틀린 자기 표현만 남았다. 인류는 미학의 보편적 가치를 잃었다. 이 모든 새로운 예술운동이나 주의의 근원을 되짚어보면 모두 공산주의 사조와 밀접한 관련이 있다. 그중 많은 예술가가 공산당원이거나 변종 공산주의자거나 혹은 이런 사조의 영향을 받은 이들이다. 프랑크푸르트학파는 코민테른 헝가리 문화위원이자 서양 마르크스주의 창시자인 게오르크 루카치가 창립했다. 이 학파의 임무 중 하나는 전통문화를 버리고 새로운 문화 형식을 만드는 것인데, 이 문화 형식에서는 반드시 창조주의 예술을 의식적으로 모방하는 것을 배제한다. 독일 사회주의자이자 프랑크푸르트학파를 대표하는 마르쿠제는 미학의 차원에서 예술은 현존하는 사회관계에 항의하고 초월하는데, 그것은 통치 지위를 차지하는 의식, 즉 일상 경험을 뒤집어 엎는 것이다. 라고 했다. 다시 말해 예술이 신을 반대하고 전통 도덕을 전복하도록 독려해야 한다는 것이다. 이런 관점이 현대 예술의 흐름을 주도했다. 프랑스 사실주의 화파를 창시한 귀스타브 쿠르베는 파리 코민의 참가자 중한 명이었다. 그는 코민 위원과 급진적인 예술가 연맹의 위원장으로 선출됐다. 쿠르베는 낡은 제도를 탈바꿈하고 새로운 예술 방향을 정립하는 데 전념했다. 그는 신고전주의 건축물인 방돔쿨룸을 철거했다. 그는 인류가 신의 피조물임을 부인하고 프롤레타리아 계급의 세계관과 유물주의를 표현하는 데 집중했다. 그는 나는 천사를 그릴 수 없다. 왜냐하면 천사를 본 적이 없기 때문이다. 라는 유명한 말을 남겼다. 쿠르베는 예술을 개혁하는 것이 진정한 혁명이라고 믿었다. 그는 사실이란 이름으로 추한 것을 아름다운 것으로 둔갑시키고 여인의 나신, 특히 음부를 그리는 것을 혁명적 행위로 삼아 전통사조를 거부하고 공산주의 운동을 선동했다. 쿠르베의 인생 이력에서 우리는 현대예술이 탄생 초기부터 공산주의와 긴밀히 관련됐음을 볼수 있다. 현대주의의 영향 아래 19세기 후반 몇십 년간 예술가의 혁명 열정이 지속적으로 고조됐고 일련의 예술 운동이 잇따라 나타났다. 전통적인 유파와 달리 이런 예술은 전통과 단절하는 아방가르드 운동이었다. 아방가르드란 단어는 사회주의 학자들이 예술 이론에 처음 사용했는데 정치 혁명에 걸맞는 문화 사조로 삼았다. 19세기 말 악마가 배치한 인상파가 등장했다. 이때부터 현대 예술가들은 전통 회화 기법에서 요구하는 비율 구조, 투시, 명암 등을 고려하지 않고 주관적인 감각을 탐색해 반영하기 시작했다 신인상파와 후기인상파가 잇따라 나타났는데 조르주 쇠라와 빈센트 반 고흐가 각각 이 유파를 대표한다 이두 사람은 모두 사회주의 정서를 지니고 있다 심한 알코올 중독자였던 고흐는 말년에 정신병을 얻었는데 그의 그림은 마치 마약에 중독된 사람이 바라보는 세상 같다 예술 작품은 창작자와 관객이 소통하는 매개체이며 작품 속에는 창작자가 전달하려는 정보가 있다. 르네상스 전성기 예술가들이 관객에게 전달한 것이 오로지 선과 미였다면 현대파 예술 작가들이 전한 것은 음침하고 부정적인 것들이다. 후자는 자신의 사상을 방종하고 귀신과 저급한 형체에 통제됐기 때문이다. 고흐 등 인상파 화가의 그림은 대부분 관객에게 몽롱하고 음산하고 퇴폐적이고 비이성적인 느낌을 준다. 인상파 이후 표현주의와 포비즘에 이어 피카소를 대표로 하는 입체주의가 등장했다. 1944년 신문에는 피카소가 프랑스 공산당에 가입했다는 기사가 실렸다. 그는 나는 왜 공산주의자가 되었는가 라는 문장에서 입당 동기를 밝혔다. 내가 공산당에 가입한 것은 내 생명과 작품 중에 논리적 단계이며 이것은 그것들의 의미를 부여했다. 억압과 저항 속에서 나는 단지 그림만 이용해선 안 되고 목숨을 걸고 투쟁해야 한다. 피카소는 전통화법을 타파하도록 고치했고 모든 사물을 진흙덩어리를 멋대로 주무르듯 괴상하게 표현할수록 더 만족스럽게 여겼다. 괴상함을 추구하는 이런 과정은 그림을 파괴하는 과정이 됐고 결국 관객이 이해할 수 없는 단계에 이르게 했다. 심지어 그와 함께 입체파를 대표하는 화가들조차 아빈용의 처녀들이란 작품을 좋아하지 않았는데 기름을 머금고 불을 뿜는 듯 비이성적으로 그렸다고 여겼다. 한편 입체파 화가 중한 명인 마르셀 듀샹은 주변에서 흔히 볼수 있는 기성품으로 작품을 만드는 방식으로 전통 예술을 파괴했다. 이른바 다다이즘을 발전시킨 그는 서양 현대미술의 아버지로 불렸으며 변기, 돌, 배설물 등그 어떤 것도 예술이 될수 있다는 이념으로 미의 개념을 바꾸어 놓았다. 독일 다다이스트들이 선언한 행동강령에서 알수 있듯이 공산주의와 직결돼 있다. 급진적 공산주의에 기초한 창조력이 풍부한 남녀는 모두 혁명적인 국제연합을 실행하고 즉각적으로 사유재산을 없애고 공동으로 나누며 전 인류를 해방해야 한다. 전통을 맹렬히 비판한 다다이즘이 프랑스에서 초현실주의로 발전했고 이를 대표하는 인물은 공산당원인 앙드레 브르통이었다 그는 공산주의 혁명이야말로 이상적인 형태의 혁명이라고 여겼다. 그는 그 당시 유럽현대예술의 전형적인 관점을 대표하는 이성, 문화, 사회제도 등에 의한 억압에 반대했는데 이는 당시 유럽현대예술의 전형적인 관점을 대표한다. 그 이후에도 추상주의, 미니멀리즘, 팝아트 등의 예술운동이 나타났다. 추상주의는 주로 대상을 심상적으로 표현하는데 형태 파괴, 무질서, 허무, 현실도피 등을 반영하는 내용이다. 나중에 포스트 모더니즘에 이르러 공인된 사실이나 규칙, 추리와 도덕적 가치는 모두 산산조각이 났다. 더 심각한 경우에는 직접적으로 예수와 성모마리아를 모독하는 예술작품도 있다. 현대파 예술가들이 모두 좌익정치를 지지하는 것은 아니지만 공산주의와 정신적으로 서로 잘 맞는다. 즉, 신을 배척하고 신을 대신하는 것을 이성적 삶의 출발점으로 삼는다. 이는 이데올로기는 일단 득세하면 눈덩이 효과가 일어나 고전예술을 철저히 비주류로 전락시킨다. 3. 전통 미적기준을 뒤바꾸다. 각종 현대 예술이 출연해 전통 미학을 철저히 뒤엎음으로써 추한 것을 아름다운 것으로 여기고 심지어 눈뜨고 볼수 없을 정도로 천박하고 반도덕인 것을 찬미하는 세상이 됐다. 1917년 마르셀 디시앙은 세밀한 제목을 붙인 소변기를 뉴욕 독립미술가전에 출품했다. 비록 주최 측이 거절해 전시할 수 없었지만 이 혐오적인 작품은 오히려 후대의 여러 미술가들에게 독창성이 있다고 인정받았다. 이 시대에 이르러 이제 페인팅은 전례 없이 부정되고 설치 미술이 뒤이어 등장했다. 이브 클랭은 1958년 파리 이리스 클레르 화랑에서 텅빈 전시회를 열었다. 작품은 화랑 내부를 온통 하얗게 칠한 다음 텅 비워놓은 것이다. 독일 아방가르드 미술의 정신적 지도자 요제프 보이스는 1965년 머리에 꿀과 금박을 뒤집어 쓴채 죽은 토끼를 3시간 이상 끌어안고 죽은 토끼에게 어떻게 그림을 설명할 것인가 라는 퍼포먼스를 했다. 그는 모든 사람이 예술가라 믿었다. 한 번은 어떤 사람이 참을 수 없어 보이스에게 질문했다. 당신은 태양 아래 모든 것을 말하면서 예술에 관해서는 말하지 않는가. 보이스는 평온하게 나는 태양 아래 모든 것이 다 예술이라고 본다고 했다. 모더니즘 예술을 대표하는 피에로 만촌이는 1961년 자신의 대변을 작은 깡통 90개에 넣어 예술가의 똥이라는 제품으로 출품했다. 2015년 그중 하나가 런던에서 18만 2,500파운드 약 2억 7천만 원에 팔렸는데 이는 당시 같은 무게의 금값보다 수백배 비싼 금액이었다. 그는 또 발가벗은 여인의 둔부에 서명한 후 살아있는 조각이란 제목을 붙여 전시회를 연 적도 있다. 또한 발가벗은 몸에 개똥을 칠해 출품한 여교수도 있고 동물의 똥을 멋대로 칠한 작품으로 대상을 수상한 화가도 있다. 중국의 어떤 예술가는 스스로 발아벗고 온몸에 꿀과 생선기름을 발라 파리가 달라붙게 했다. 이런 퍼포먼스는 인간의 생명이 천하고 추하며 역겹다는 느낌을 준다. BBC의 다큐멘터리 베이징 스윙스는 중국의 극단적인 예술을 다뤘는데 이 영상 중에는 한 행위예술가가 죽은 아기의 시신을 먹는 공연도 있다. 이 프로그램의 진행자 월드마 자누스작은 중국은 지금 전 세계에서 가장 황당하고 어두운 예술을 만들고 있다고 평했다. 사실 이는 사람이 마성을 추구한 결과다. 소위 현대 예술의 더럽고 매스껍고 후한무치함은 이미 인류가 심리적으로 감당할 수 있는 한계를 뛰어넘었다. 아방가르드의 전통 미학에 대한 파괴 행위는 바로 예술 분야의 문화대혁명이다. 이러한 추세는 모더니즘 예술가들에게 물맛난 물고기처럼 신명나는 살판을 제공했지만 전통기법에 충실하고 전통 가치를 고수하는 화가와 조각가들에게는 활동 무대는 물론 생존 공간마저 사라지게 하는 작용을 했다. 1922년 영국 빅토리아풍의 근엄하고 사실적인 신고전주의 양식 화가 존 윌리엄 고드워드는 피카소 화풍을 존중하는 미술계에서 차별대우를 받다가 자살했다. 죽기 전에 그가 남긴 말은 세상은 나와 피카소를 동시에 포용할 만큼 크지 않다는 것이었다. 악령이 음악을 부패시킨 방식도 이와 유사한 수단을 채용했다. 정통음악은 이론과 규범에 따르며 음률과 음률에 따라 생기는 각종 음색과 음계는 조화로운 자연 법칙에서 유래한 것이다. 신이 창조한 우주는 조화로운 바 사람은 그 조화를 감상함으로써 미적 감각이 생길 수 있는데 이는 사람도 신이 창조했기 때문이다. 현대파의 무조음악은 음계, 화음, 선율 등 음악의 전통요소를 배척하며 구성에 규범이 없다. 이는 신이 전한 고전음악을 부정하는 것이다. 무조음악과 우주의 조화는 대립적이다. 이는 일반 청중이 현대음악을 듣기 거북해하는 이유다. 이에 대해 현대파 음악가들은 변이된 미학이론을 내세워 이런 음악에 익숙해지려면 청중의 귀를 훈련해야 한다고 설명한다. 현대파 음악의 기틀을 다진 아놀드 쉰베르크는 무조음악의 기초 위에 소위 12음 기법을 적용해 반전통적 음악인 12음 음악을 창조했다. 쉰베르크의 음악은 당시 반독일 음악 문화, 즉 스타일, 감정, 전통과 모든 미학 원칙에 대한 배신으로 여겨졌다. 그의 음악은 당시 독일인에게 코카인으로 불렸다. 셴베르크 음악을 연주하는 것은 사람들에게 코카인을 주는 것과 같은 효과가 있다. 코카인은 독이고, 셴베르크는 바로 코카인이다. 후대 음악평론가들은 이렇게 평가한다. 셴베르크의 위대한 업적 중 하나는 바로 그가 죽은 지 50년이 지났음에도 지구상의 그 어떤 콘서트홀도 텅 비게 만들 수 있다는 것이다. 셴베르크의 파격적인 음악을 널리 인정받게 한 것은 프랑크프루트학파의 아도르노의 음악이론이다. 아도르노는 1949년 쓴 현대음악철학에서 쇤베르크의 12음음악이 음악창작발전의 정점에 도달했다고 철학이론으로 논증했다. 후대의 현대파 음악창작자와 비평가들이 쇤베르크의 12음음악을 널리 받아들이게 하는 데 길을 닦아줬다. 이후 많은 사람이 쇤베르크를 모방함으로써 아방가르드 음악에 거대한 추진작용을 일으켰고 음악계에도 큰 영향을 미쳤다. 현대파 음악이 전통을 파괴한 후 아방가르드 예술은 로큰롤을 이용해 고전음악이 사람들의 생활 중에서 차지하던 위치를 대신했다. 미국 공산당 음악 이론의 선구자인 시드니 핑케스타인은 공개적으로 고전음악과 대중음악의 경계를 타파할 것을 요구했으며 이는 강렬한 리듬의 로큰롤 음악이 미국에 침투해 고전음악과 전통음악의 입지를 크게 약화시키는 결과를 낳았다. 로큰롤은 하모니가 조화롭지 못하고 멜로디가 불규칙해 마치 공산주의 투쟁 철학처럼 비트, 감정 충돌, 모순으로 가득 차 있는 것이 특징이다. 사기에는 도덕에 부합하는 소리라야 비로소 음악이라 칭할 수 있다는 말이 있다. 하지만 로큰롤 음악가의 삶과 창작의 주요 테마는 성, 폭력과 마약이다. 로큰롤 음악 이후 미국에서는 랩과 힙합 등이 나타나 한 세기를 풍미했다. 랩은 욕설, 마약, 폭력, 상스러운 말 등으로 전통사회에 대한 반발을 표현했다. 도덕이 전반적으로 미끄러져 내려감에 따라 과거에는 비주류 문화로 취급받던 이런 예술 형식이 주류 예술로 떠받들어지고 예술의 전당에도 입성했다. 앞에서 우리는 주로 미술과 음악이 처한 현 상황에 대해 언급했다. 사실 현대파 예술의 영향으로 예술계 전체가 큰 충격을 받았다. 특히 전통적인 창의력, 수법, 기교 부분에서 전통과 괴리 현상이 나타났다. 조각, 건축, 무용, 패션, 디자인, 사진, 영화 등도 마찬가지다. 현대 예술에 종사한 사람 중 상당수가 공산 이데올로기의 영향을 강하게 받았다. 예를 들면 현대 무용의 창시자 이사도라 덩커는 양성애자이자 무신론자였다. 그녀는 발레를 추하고 반자연적이라며 반대했다. 그녀는 학생 100명과 함께 인터내셔널가를 주제로 모스크바에서 레닌을 위해 공연하기도 했다. 이런 것들이 세상에 존재하고 트렌드를 형성하고 심지어 주류가 될수 있었던 것은 공산주의 악령이 예술계에서 그들의 대리인을 통해 신이 전한 예술을 파괴한 것과 밀접한 연관이 있다. 또한 대다수 사람을 기만해 쓰레기조차도 예술로 받아들이게 하는 논리 즉 그럴듯한 미학이론이 뒷받침한 것과도 관련이 있다. 이러한 아방가르드 예술과 전통예술의 차이를 유심히 살펴보면 르네상스 시기 예술가들은 예술로 신을 찬미했을 뿐만 아니라 아름다움을 통해 마음속의 진과 선을 불러일으키고 도덕을 유지했음을 발견할 수 있다. 반대로 각종 변이된 아방가르드 예술은 르네상스의 모든 업적을 뒤집는 데 전력을 다하고 있음을 알수 있다. 이것들은 사람들을 부추겨 추함을 감상하게 한다. 이런 추함은 마성을 불러일으켜 어둡고 퇴폐적이고 폭력적이고 사악한 생각들이 사람을 주도하게 함으로써 신이 창조한 장엄하고 아름다운 자연, 신성, 도덕, 사회를 해체하고 추악하게 만든다. 심지어 직접 신을 모독하게 함으로써 신과 멀어지게 하고 또 내면의 신성과 전통 가치와도 격리되게 한다. 4. 문학을 이용해 인류 해멸을 꾀하다. 문학은 특수한 예술 장르다. 그것은 언어를 매개체로 신이 인간에게 준 지혜를 전승하고 또 인류의 삶의 경험을 기록한다. 고대 그리스의 고전서사시 일리아드와 오디세이는 트로이 전쟁 전후의 복잡다단한 역사 이야기를 생생하게 서술했으며 신과 인간이 함께하며 공동으로 창조한 역사의 장엄한 대서사를 진실하게 그려냈다. 이서사시는 용기, 관영, 재치, 정의, 절제 등의 미덕을 찬양함으로써 고대 그리스 문명과 전체 서구 문명의 가치관 형성의 중요 원천이 됐다. 문학이 인간에게 미치는 막대한 영향력을 간파한 공산주 양령은 그들의 인간 대리인과 명성과 부를 추구하고 진상을 모르는 세인들을 조종해 대량의 문학 작품을 만들어 널리 보급했다. 이를 통해 세인들에게 악령의 이데올로기를 주입하고 전통 문화를 훼손하고 도덕을 타락시켜 변이되고 혼탁한 악마의 세상에 적응하게 만들었다. 이렇듯 문학은 악마가 세계를 통치하는 중요한 도구 중 하나가 됐다. 가장 직접적으로 악령의 이데올로기를 주입하는 것은 공산주의를 선전하는 각종 작품이다. 파리 코민이 진압된 후코미위언 외젠 포티에는 인터내셔널가를 만들어 어디에도 위대하신 구원자는 없노라 신도 황제도 달병가도 라고 기고만장하게 떠들며 세상은 바야흐로 밑바닥부터 뒤바뀌고 라고 큰소리쳤다 인터내셔널가는 제1인터내셔널과 제2인터내셔널 대회 가요이자 중국공산당의 당가로서 세계 각국 공산주의자들의 집회와 문예작품에 널리 사용되고 있다 문학을 통해 민중을 세뇌하기 위해 소련공산당과 중국공산당이 채용한 수법은 미술 분야의 그것과는 달랐다. 그들은 문인들에게 전통적인 기법을 채용해 프로레타리아의 삶과 계급의식을 표현하고 공산당 이론과 정책을 묘사하게 했다. 예를 들면 소련의 소설 천류, 강철은 어떻게 단련되는가와 중국공산당의 청춘의 노래, 태양은 쌍건허 위에 붙이네 등이 그런 유인데 모두 커다란 선전작용을 일으켰다. 공산당은 이런 스타일의 작품을 가리켜 사회주의 리얼리즘이라고 불렀다. 마오쩌둥은 이런 문예기능을 개괄해 노동자, 농민, 병사를 위한 봉사, 프롤레타리아를 위한 봉사라고 했다. 이런 유형의 문학이 일으킨 이데올로기 주입 효과는 매우 뚜렷했으며 사람들은 이에 대해 아주 명백히 인지하고 있다. 하지만 공산주의 악령이 문학을 단지 인류를 부패시키는 수단으로만 사용하지는 않았다. 공산주의 악령이 문학을 통해 일으킨 주요 효과를 열거하면 다음과 같다. 첫째, 전통을 파괴한다. 공산주의 악령이 인류를 파멸하는 한 가지 중요한 절차는 신이 사람에게 준 정통 문명을 비방하는 것이다. 중국뿐 아니라 서방에서도 사령은 모두 변이된 사상에 오염된 문인을 이용해 전통문화를 왜곡하고 모욕하는 작품을 창작해 전파하게 했다. 소위 신문화운동 기간에 악랄하게 전통을 공격해 유명해진 루쉰은 중국 역사를 부정적으로 봤다. 그는 자신의 첫 번째 소설 광인일기에서 등장인물의 입을 빌려 중국의 역사에는 두 글자 식인 뿐이라고 했다. 마오쩌둥은 루쉰을 문화신군의 가장 위대하고 가장 뛰어난 기수 중국 문화혁명의 주역이라고 추켜세웠다 마오는 또 루신의 방향이 바로 중화민족 신문화의 방향이다 라고 했다. 유럽에서는 1909년 이탈리아 시인 마리네티가 미래주의 선언을 발표해 전면적으로 전통에 반대하고 기계, 기술, 속도, 폭력, 경쟁 등을 찬양했다. 러시아의 시인이자 공산주의자인 마야콥스키는 1913년 대중의 취향에 따귀를 때려라 를 발표해 러시아 전통문학의 취향과 단호히 결별하겠다는 결의를 표명했다. 둘째, 현실 표현이란 구실로 추악함을 표현한다. 문인과 예술가는 문학과 예술을 이용해 추하고 괴이하고 공포스러운 사물이나 장면을 표현하는데 그들이 내세우는 가장 흔한 구실이 바로 현실 표현이다. 그들은 고전예술은 조화, 우아함, 선명, 절제, 중용, 균형, 보편성, 이상성 등을 강조하지만 현실을 표현할 때에는 반드시 선택과 가공을 해야 하므로 작품은 절대로 실상일 수 없다고 본다. 이런 관점은 사실상 예술의 기원과 기능을 오해한 데서 비롯된다. 예술이 비록 생활에서 나오긴 했지만 예술로 승화하려면 생활 자체를 표현하는 데 머물러서는 안 된다. 그러므로 예술가가 창조할 때는 반드시 표현 대상을 고르고 가공할 필요가 있다. 일률적으로 실상만 강조한다면 실제 생활과 예술의 경계를 무너뜨리는 것과 같다. 만약 일상의 실상이 곧 예술이라면 예술이 따로 존재할 이유도 가치도 없지 않은가. 셋째, 도덕성을 타락시킨다. 악령은 인간 대리인을 시켜 진실을 표현하는 자아, 자동 기술 등을 포함한 그럴듯한 변명을 만들었다. 그 목적은 세인들이 정통적인 도덕 표준을 포기하고 인간 본성의 악한 일면을 방종하게 하려는 것이다. 예를 들면 앞에서 언급한 프랑스 공산당원이자 시인인 브루통은 초현실주의 선언에서 새로운 주장을 했다. 초현실주의는 구두, 기술, 기타 온갖 방법으로 사고의 참된 작용을 표현하려고 하는 순수한 심적 자동주의다. 이성에 의한 일체의 통제 없이 또한 미학적 윤리적인 일체의 선입관 없이 행해지는 사고의 진실을 기록한 것이다 의식의 흐름과 초현실주의의 자동 창작은 밀접한 관련이 있다 프로이트의 심리학에 영향을 받아 20세기 초부터 서양의 일부 작가는 의식의 흐름 창작 실험을 시작했다 이런 유의 작품은 종종 변변 찮은 인물을 중심으로 내적인 독백이나 자유로운 연상 등을 통해 내면의 은밀한 사상 활동을 간단한 스토리로 풀어낸다 주지하다시피 인성 중에는 선과 악이 동시에 존재한다. 인간은 일생 동안 끊임없는 도덕적 수양과 자기 절제를 통해 심성을 제고하고 고결한 사람이 되어야 한다. 하지만 수많은 현대인의 사상 속에는 적지 않은 악한 생각과 욕망이 있다. 만약 이런 좋지 않은 사상이 아무런 통제 없이 문학이란 도구에 실려 방출된다면 전 사회를 오염시키는 효과를 일으킬 것이다. 넷째, 비판과 항의를 빙자해 마성을 방종한다. 서방 자유세계에서 생활한 문인과 예술가는 반전통사상에 물들어 모든 법률제도와 사회규범, 도덕적 신조를 억압으로 간주한다. 그러면서도 그들은 현대사회의 문제점과 인간 본성의 약점을 봤다. 하지만 그들은 이성적으로 사고하거나 반응하는 것이 아니라 비판과 항의를 한다는 명목으로 극단적인 개인주의로 나아감으로써 증오, 나태, 욕망, 성적 충동, 공격성, 명리 추구 등을 통해 자신의 마성을 확대한다. 하지만 이런 항의는 사회 문제를 해결할 수 없을 뿐더러 도리어 파란을 더 크게 일으키는 작용을 한다. 1960년대 반문화운동이 유행하던 당시 미국의 시인 앨런 긴즈버그는 비트세대를 대표하는 인물 중 하나였다. 지금도 저항의식을 지닌 사람들은 그를 존경한다. 그의 장편시, 울부짖음은 알코올 중독, 난잡한 성교, 마약, 동성애, 자해, 성매매, 나체 달리기, 연쇄폭력, 절도, 목적 없는 유랑, 광기 등 극단적인 삶과 심리 상태를 묘사한다. 반문화운동이 제도화되면서 울부짖음은 각종 문화선집에 들어가 문학명저 지위를 얻었다. 그는 자신이 한때 공산주의자였음을 인정하면서도 후회하지 않는다고 했다. 그는 카스트로 등 여러 공산독재자를 존경했고 대대적으로 동성애와 소아성애를 부추겼다. 긴즈버그를 통해 우리는 공산주의와 극단적 개인주의의 근원이 같음을 똑똑히 볼수 있다. 다섯째, 외설을 전파한다. 20세기 이후 문학작품은 성적 내용을 노골적으로 표현하기 시작했으며 일부 작품은 외설 색채가 뚜렷하지만 명작으로 떠받들어졌다 많은 평론가와 학자마저 자신의 사회적 책임을 저버리고 이런 작품이 진솔하고 예술성이 뛰어나다고 칭찬했다. 주지하다시피 전통도덕은 많은 방면에서 금욕 형식으로 작용을 발휘한다. 따라서 욕망을 방조하는 것은 아무리 그럴듯한 구실로 미화하더라도 도덕을 부패시키는 결과를 가져온다. 여섯째 저급하고 썩은 귀신에게 인체를 통제하게 한다. 지난 수십 년간 인류문화가 날로 복잡해지면서 소위 장르 소설이 대량으로 나타났다. 스릴러, 공포, 요괴, 판타지 소설 등인데 이런 것들은 공산주의 악령이 조종하는 저급하고 썩은 귀신이 사람의 정신과 육체를 통제하는 통로가 됐다. 역사상 전례가 없는 변이 현상과 비인간화가 조성된 것은 대부분 저급한 형체가 인체를 통제한 것과 관련이 있다. 석자얼음은 하루 추위에 온 것이 아니다라는 속담이 있듯 문학예술이 타락해 악마의 수단으로 전락하기까지는 상당히 긴 과정을 거쳤고 다양한 유파와 관련이 있다. 낭만주의는 문학의 표현 범위를 확장했다. 일부 추하거나 괴이한 현상, 심지어 극단적이고 실성한 정신상태가 문학작품을 통해 대중의 시야에 진입했다. 몇몇 저명한 영국의 낭만주의 시인은 소재가 부도덕해 일찍이 사탄파 시인으로 불리기도 했다. 사실주의는 현실을 재현한다는 기치를 내걸고 인간 본성에 더욱 저급한 부분을 표현하기 시작했다. 일부 작품은 변이된 사상과 부도덕한 행위를 지나치게 과장했다. 한 문학평론가는 사실주의를 네 발을 땅에 딛고 땅 위를 기어다니는 낭만주의라고 평했다. 자연주의는 인간의 도덕이 타락한 원인을 사회환경과 가족의 유전성 정신질환 탓으로 돌렸다. 이는 곧 개인이 져야 할 도덕적 책임에서 벗어나게 하는 것이다. 예술을 위한 예술을 슬로건으로 내세운 유미주의는 예술의 기능은 감각적인 즐거움을 제공할 뿐그 어떤 도덕적 기능도 하지 말아야 한다고 강조했다. 사실상 모든 예술 작품은 사람의 도덕에 미묘하고 심오하고 지속적인 영향을 끼친다. 예술이 도덕적 기능을 담당할 필요가 없다고 부추기는 것은 예술이 부도덕한 기능을 하도록 문을 열어주는 것과 같다. 확실히 이런 형형색색의 문학 유파가 일부 수준급 작품을 창작한 것을 부인할 수 없지만 그 중에는 나쁜 것이 복잡하게 섞여 있고 수준 편차도 심하다. 공산주의 악령이 이들 유파를 직접 조종했다고 말할 수는 없지만 분명한 사실은 부정적인 요소는 도덕이 미끄러진 후에 나타났고 이는 공산주의 악령이 부패한 문학 작가를 이용할 수 있는 길을 닦았다는 점이다. 작가의 도덕 수준과 정신 상태는 고스란히 작품 속에 투영된다. 인류 도덕이 전반적으로 미끄러져 내려가면서 작가들의 마음속에도 부정적인 요소가 점점 주도적 지위를 차지하고 있다. 따라서 수많은 창작품이 사람을 선으로 이끌지 못할 뿐만 아니라 도리어 지옥으로 밀어넣고 있다. 맺은 말 예술의 힘은 거대하다. 좋은 예술은 사람의 마음을 바로잡고 도덕을 끌어올리고 음향을 조화롭게 할수 있다. 심지어 천지신명과 소통하는 경지에 도달할 수 있다. 하지만 지난 100여 년간 공산주의학령은 인간 대리인의 마성과 사념을 이용해 방대하고 다양한 예술작품을 창작했다. 이를 통해 사람이 신을 배척하고 전통을 부정하고 도덕에 반대하도록 이끌어 전체 사회를 마성으로 변하게 했다. 전통 예술의 아름다움에 비하면 오늘날 현대 예술은 비루하고 괴상하기 그지없다. 인류의 신미관은 이미 철저히 전복됐다. 아방가르드는 크게 유행하면서 많은 돈을 벌었다. 하지만 신성하고 고상하게 취급받던 예술이 지금은 오락화, 통속화, 마귀화돼 대중이 멋대로 왜곡하고 조소하는 대상이 됐으며 심지어 사람의 욕망을 만족시키고 마성을 분출하는 도구가 됐다. 아름다움과 추함. 우아함과 상스러움, 선과 악의 경계는 완전히 사라졌고 심지어 그 가치가 뒤바뀌었다. 악령의 추악, 무질서, 음침함이 보편적 가치가 됐고 마성의 정보가 넘쳐나는 인류사회는 사람을 타락과 파멸의 길로 더 빨리 나아가게 하고 있다. 도덕성을 회복하고 신앙과 전통을 되찾아야만 인류는 비로소 예술 부흥의 길로 나아갈 수 있으며 아름답고 신성하고 휘양한 전통예술을 재현할 수 있다.